0: Was hat es erstmal mit diesem Begriff gepulste Mikrowellen auf sich?
1: Ich würde vielleicht noch viel weiter ausholen. 5G bedeutet erstmal ja nur die fünfte Generation des Mobilfunknetzes. Das hat erstmal technisch fast gar nichts zu sagen, außer dass man halt quasi nochmal was noch besseres, noch tolleres bauen will als das, was vorher da ist. Das ist erstmal ganz viel Werbesprech. Also 5G wird in der Regel für die meisten Leute in den nächsten zehn Jahren nicht zu erwarten und ausgebaut werden. Das kann man nicht eh schon mal festhalten. Gepulste Mikrowellenstrahlung bedeutet letztendlich nur, jemand macht absichtlich einen Sender an und aus oder das Licht an und aus. Das haben wir schon seitdem wir Radiotelefonie machen. Das gab es auch im Prinzip vorher schon, seitdem wir mit Elektronik rummachen. Immer dann, wenn der Blitz einschlägt, dann hat man einen Energiepuls. Der ist sehr breitbandig und Pulst halt vor sich hin, sage ich jetzt mal so. Also, ein Puls selber ist erstmal nichts Unnatürliches, ist erstmal nichts Schlimmes. So also ein gepulster Mikrowellenimpuls wäre halt, okay, ich beschränke mich halt auf ein ganz bestimmtes Spektrum, überhalb vom Radio, unterhalb vom sichtbaren Licht. Mehr sagt das nicht aus.
0: Zur Befürchtung Nummer eins, wir werden alle verstrahlt. Und ähm, ich weiß, du bist kein Arzt, aber es fiel da zum Beispiel die mir etwas absurd erscheinende Behauptung, die Frequenzen wären die gleichen Frequenzen, in der unsere Zellen schwingen.
1: Das ist ein sehr esoterisches Argument. Ja? Das ist sowas wie, ähm, die Erde hat eine Eigenfrequenz, Körper haben eine Eigenfrequenz. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen eben wie so ein Glas, so ein Weinglas, was man in Schwingung bringen kann, wenn man es in der richtigen... Frequenz anstößt, dann akkumulieren sich die Schwingungen auf, es schwingt immer mehr, bis es im Extremfall entweder sehr lange nachschwingt oder sogar kaputt geht. Also das, das Bild haben glaube ich viele noch äh, im Kopf oder vor Augen dazu. Am Ende die Behauptung, dass Zellen eine Eigenfrequenz haben, das ist so eine ganz absurde Idee, weil eine Zelle besteht aus super vielen einzelnen Bestandteilen. Und diese einzelnen Bestandteile, die haben mit Sicherheit eine Eigenfrequenz. Weil jedes Ding auf dieser Welt hat eine Eigenfrequenz. Das, das ist erstmal noch überhaupt nichts Schlimmes. Und wenn man in genau dieser Frequenz hinkommt und mal Piep macht, dann akkumuliert sich die Frequenz auf. Dadurch, dass man aber eben nicht nur das reine Weinglas hat, sondern so ein ganzes System an irgendwas, ist es halt sehr schwierig, Dinge so zu so anzuregen, dass sie halt in einer sehr hohen Frequenz schwingen. Also ich halte von dem Argument gar nichts. Das ist quasi Angstmacherei mit ein bisschen äh, Schwurbelsprech.
0: Schwurbelsprech kommt mir auch vor der Maschinentakt des Herzschlags und äh, Schwermetalle würden sich im Hirn ablagern. Kannst du dazu was sagen? Was ist zu so spezifisch?
1: Also das ist sehr ähnlich, also wir sehen halt, dass die 5G-Bewegung, sage ich mal, oder vorher auch schon die WLAN-Wi-Fi-Gegner hochmotiviert rangehen und sehr viel Öffentlichkeitsarbeit machen, um gegen Strahlung aktiv zu werden. Das Ganze ist vielleicht auch historisch schon ein bisschen begründet in den Anti-AKW-Protesten, wo es ja auch schon um Strahlung ging, auch um andere Strahlung und wo wahrscheinlich auch viel Humbug getrieben wurde damals und viel Lügenmärchen herumgegangen sind, aber da kommt vielleicht auch so eine gesunde... Skepsis her gegenüber von Strahlung erstmal, dann weiterzugehen und sagen, okay, wir haben so einen Maschinentakt und wir werden alle verstrahlt. Natürlich, der Körper funktioniert wie eine gut geölte Maschine, wenn man so will, aber dass er sozusagen einem Maschinentakt unterliegt, natürlich das Herz schlägt regelmäßig, das ist, es. ist auch gut bei den meisten Menschen, dass es so ist, aber dass das jetzt quasi aus der Fassung gebracht wird von, ähm, ob jetzt jemand sozusagen nachts sein WLAN anhat oder nicht oder dann in Zukunft 5G benutzt, was quasi technisch gesehen fast keinen Unterschied macht, das sehe ich nicht.
0: Dann wird auch von längst bekannten Schäden gesprochen. Gibt es irgendwelche Studien?
1: Die RWTH Aachen, die hat ein sehr nettes Portal, das heißt EMF-Portal, Electromagnetic Field-Portal, 28.000 Studien, alleine zum Thema elektromagnetische Felder und deren Auswirkungen auf Zellen, Lebewesen und Menschen sind da quasi zusammengefasst. Das sind alle möglichen Studien, zum einen von Ärzten, zum anderen von Wissenschaftlern, die halt hingehen und sagen, okay, wir gucken uns ein sehr konkretes Problem an. Und elektromagnetische Felder gibt es in den Menschen, für den Menschen, um den Menschen, in sehr zivilisationsdichten Gegenden halt schon seit 100 Jahren noch länger. Und insofern kann man da auch sehr gut gucken, wie unterscheidet sich das eigentlich quasi jetzt Sag mal sehr platt gesprochen von jemand, der irgendwie in den Bayerischen Alpen wohnt, zu jemandem, der in der Münchner Hauptstadt wohnt. Gibt es da Unterschiede? Häufen sich da bestimmte Dinge mehr oder nicht? Und insbesondere die Sachen, wo wir sagen würden, okay, gibt es sowas wie Strahlungsschäden im Sinne von WLAN-Strahlung oder 5G-Strahlungsschäden. Und gerade das sehen wir eigentlich überhaupt nicht. Also was wir sehen, den einzigen Effekt, den wir wirklich sehen, ist so dieser Effekt, Leute sind viel mehr gestresst. Aber das liegt vermutlich weniger an der Strahlung als darin, dass man mit dieser Technik so eine Dauererreichbarkeit hat und Menschen deswegen einen viel enger getakteten Tagesablauf haben und deswegen einfach vielleicht auch viel mehr gestresst sind. Also das gibt es wirklich nicht.
0: Die leben ja dann auch meistens, wie du das gerade ausgeführt hast, in den Ballungsgebieten. Also
1: richtig, jemand, der in den Alpen wohnt, ist deutlich weniger gestresst als jemand, der in der Münchner Innenstadt wohnt. Und der kriegt dann vielleicht auch schneller mal so einen Stresskoller.
0: Was hältst du von dem Vorwurf, wir sind alle Lambormäuse und es gäbe keine Risikoabschätzung?
1: halte ich gar nichts davon. Es, es gibt diese 28.000 Studien und es gibt sehr, sehr, sehr viele Risikoeinschätzungen. Die Grundlagen der Risikoeinschätzung zu hinterfragen, ist ganz wichtig und da ist auch korrekt, das zu machen. Nur dann einfach äh, sich stur hinzustellen und zu sagen, das ist alles Humbug, weil das hat sich ja irgendwie ausgedacht. Ja, natürlich hat sich das irgendwie ausgedacht, aber der hat halt sich überlegt, warum er sich das ausdenkt. Bisher sind die meisten Experten dazu, dass sie sagen, das macht Sinn. So, um sie jetzt sich hinzustellen und zu sagen, ich habe hier aber 10, die sind irgendwie dagegen, die sind total anderer Meinung, das ist total schädlich alles. Ist dann so, ja, zehn gegen 10.000.
0: Dass es aber tatsächlich wohl Leute gibt, die irgendwie sensibel auf Mobilfunkstrahlung reagieren, das ist ja, glaube ich, aber auch irgendwo niedergeschrieben oder so.
1: Man muss vielleicht erstmal grundsätzlich unterscheiden. Ich komme nochmal kurz zurück zu den Studien. Die Studien sind halt zum einen, gibt es wissenschaftliche Studien und dann gibt es quasi so medizinische Studien und die sind fundamental anders. Jemand, der eine medizinische Studie macht, der hat in der Regel einen Patienten, dem Patienten geht schlecht, der hat irgendwo Krebs, den hat er dann vielleicht an irgendeinem Ort, an diesem Ort war immer sein Telefon, dann fragt er seinen Arbeitskollegen, irgendwie hattest du auch schon mal jemanden, der auch Krebs hatte, weil der hatte auch immer sein Telefon in der Tasche und dann hatten die, dann haben wir schon zwei Fälle und dann schreiben die beide eine ganz wichtige Arbeit und sagen, es könnte sein, dass Handys in der Hosentasche irgendwie Hodenkrebs machen. Und dann hat man so eine medizinische Studie. Die ist jetzt nicht ganz abwegig. Und das ist auch tatsächlich irgendwie auch sozusagen die Aufgabe von Medizinern sozusagen, hey, da gibt es was, das hat vielleicht einen Zusammenhang. Und wenn das einen Zusammenhang hat, dann sollten wir uns das genauer angucken. Bis dahin wäre das ja total wichtig. Nur ist es dann so, dass wenn jetzt sozusagen eine wissenschaftliche Studie hingeht und sagt, okay, wir schauen uns diesen Effekt mal genauer an, kann das denn überhaupt sein? Und dann dabei quasi nur noch heiße Luft übrig bleibt, weil die allermeisten Menschen haben ihr Handy in der Hosentasche. Und jetzt mal nur auf Männer bezogen, die allermeisten Männer haben tatsächlich keinen Hodenkrebs. Das bedeutet zumindest, dass dieser Effekt extrem klein ist. Und wenn man noch dazu nimmt, dass so die Häufung insgesamt nicht wirklich hochgegangen ist, seitdem es sozusagen Handys für Hosentaschenformate gibt, dann müsste man halt sagen, okay, der zuschreibbare Effekt ist nicht vorhanden
0: die letzte Befürchtung der Gegenbewegung von 5G ist der Datenschutz. Wie steht es darum?
1: Der Datenschutz, das verstehe ich überhaupt nicht, weil alles, was jetzt schon geht, geht mit 5G auch weiterhin. Oder andersrum, 5G macht nichts schlimmer, was nicht vorher schon da ist. Was man sicherlich mehr haben wird, werden deutlich mehr vernetzte Geräte werden da sein, Geräte werden deutlich mehr Daten übertragen, dazu gehören dann vielleicht auch Audio- und Videodaten, da kann man generell dagegen sein, vom CCC sind da ja auch äh, gerne eher auf einer relativ konservativen Seite, aber per se ist das, 5G hat mit Datenschutz erstmal gar nichts zu tun, muss man einfach so sagen.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass das da gerne vermengt wird, die Diskussion um 5G mit dem sogenannten Internet der Dinge. Kann das sein?
1: Das ist de facto so. Also 5G, da gibt es halt so große Bilder. Von den Kritikern heißt dann, da sind dann Vögel vom Himmel gefallen, als das eingeschaltet wurde. Instant sind Leute krank geworden und umgefallen und so weiter. Stellt sich nachher dann als Humbug raus. Also nicht, dass es nicht Leute gibt, die leiden und die das Leiden sozusagen äh, Strahlung zuschieben, also magnetischer Strahlung. Aber sozusagen als, als inhärent, Strahlung ist schuld, das lässt sich nicht finden. Und die anderen Bilder, die es halt dazu gibt, mit 5G kann dann der Chirurg in New York dem Herzchirurgen in München helfen, da seine Herz-OP zu machen, weil dann kann er sozusagen HD, den Roboter steuern eben in München aus New York, was äh, irgendwie eine ganz absurde Idee ist, also das hat mit 5G auch nichts zu tun, da werden halt ganz viele große Bilder gemalt. 5G, ich habe es vorhin am Anfang versucht schon mal zu erklären, 5G wird es für die meisten Menschen lange Zeit nicht geben. Und das liegt einfach daran, dass man für 5G eine gut ausgebaute Glasfaserinfrastruktur braucht in den Städten. Also man braucht nicht nur quasi alle paar Kilometer einen Sendemast, sondern man braucht tatsächlich alle paar hundert Meter einen Sendemast. Und dieser Sendemast ist dann nicht nur mit Kupfer angeschlossen, sondern der muss dann auch mit Glasfaser angeschlossen werden. Und diesen Glasfaserausbau in den Städten oder auf dem Land oder überall, den sehen wir einfach nicht, den gibt es nicht. Und solange es den nicht gibt, wird es auch kein endausgebautes 5G gegeben. Da gibt es irgendwie so ein billow low level 5G, was eigentlich nichts anderes ist wie das, was wir jetzt schon haben mit ja, statt mit einer 4, halt mit einer 5 davor.
0: Weißt du was über die Städte wie, wir haben es gehört, Brüssel und Assisi, die den Ausbau gestoppt haben?
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass halt, ne, man kommt halt dahin, man kommt halt in so eine Stadtversammlung oder wie auch immer, in, 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 in so ein Stadtparlament, in Brüssel wahrscheinlich, und dann redet man drüber und dann stellt man fest, okay, wir wissen es nicht genau, wir haben diesen 4G-Ausbau, 5G könnte schädlich sein, kostet auch noch Geld. Wenn das wirklich schädlich sein könnte, dann machen wir es erstmal nicht, weil wir brauchen es irgendwie erstmal auch nicht so dringend und stoppen das einfach erstmal. So also als Vorsichtsmaßnahme ist das ja durchaus eine, Ganz gesunde Sache zu sagen, okay, wir machen das nicht so. Das ist ja sozusagen auch dieses, das, der Hauptantrieb dieser ganzen äh, 5G-Gegner, dass sie sagen, weil wir es nicht wissen, sollten wir es lieber nicht tun. Und bis dahin ist vielleicht auch erstmal berechtigt. Nur wenn man sich das halt genau anschaut, dann sieht man halt, es bleibt von der Kritik oder von das tut diesen Schaden anrichten, bleibt nichts übrig. Also von der äh, Generalkritik. Damit ist dann so, ja, also ist. Tut nicht das, was ihr sagt. Wenn es was tut, tut es deutlich weniger. Wir möchten 5G gerne haben, weil wir gerne groß, geil vernetzte Gegenden haben.